0: من العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد فهذا هو المجلس الرابع من المجالس العلمية المنعقدة في مكة المكرمة في جامع الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وهذا هو الشهر الخامس من سنة 27 سنة 27 وعشرين 400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد أخذنا مجالس متقدمة، نتواصل هذا النظر، والمطالعة في كتاب أبي إسحاق الشاطبي المسمى بالاعتصام، وقد انتهينا من المقدمة والباب الأول، الباب الثاني، وبين يدون في هذا المجلس الباب الثالث، وأذكر الأخوة بما سبق الإشارة إليه، إلى أن المقصود من هذه المجالس، هو أن يكون طالب العلم فقيها في أخذه لكلام أهل العلم، وأن يكون حسن النظر والتبصر، وأن يعرف درجات المسائل العلمية، وما يكون منها من المعاني المضبطة وما يكون منها من المعاني التي قد يدخلها شيء من التردد، فتكون باعتبار قائلها وجها من مادة الاجتهاد، الذي قد يكون مناسبا وقد لا يكون كذلك وقد يكون بعضه مناسبا وبعضه ليس كذلك فليس بالضرورة أن كل ما تقرر في هذا الكتاب هو على منخذ التسليم وهذا لا يختص بهذا الكتاب هذا هو الأصل في كلام أهل العلم أن كلامهم مع جلالهم وفضلهم وتوقيرهم يزر لقواعد ودوائر الشريعة، وإن كان هذا الميزان الذي هو معتبر إلى خلاف بين المسلمين، لابد أن يكون مقيدا بمدارك علمية صحيحة، وإلا لا تصح دعوى الإسقاط على كلام العلماء بحجة أن هذا الكلام ليس موافقا لدليل وربما كان صواب مع هذا الكلام أو مع هذا المتكلم أو الناظر أو المعلف ويكون من اعترض عليه حتى ولو فرض أن اعتراضه مبنيا على دليل ربما كان الدليل ليس مع هذا الذي اعترام فقوية الدليل ليست من القضايا التي تقال بالدعوة وإنما لما تم تجملة من الطرق العلمية الممكنة كما صرف الإشارة إلى شيء من ذلك ومن خصها أن ما ثبت فيه جماع لأهل السنة وإن هذا يعد من المعامل العلمية التي هي على التسليم والقبول مما النصوص الصريحة أن ما تحصل في هذا الباب أو غيره من نظر لأحاد من العلماء هذا مادة من الاجتهاد يدخله كغيره النظر والتعمل والتردد والمراجعه الى غير ذلك قال الشاطبي رحمه الله الباب الثالث في ان ظن البدع والمحدثات عام لا يخص محدثه دون غيرها تكلم الشاطبي في هذا الباب على جمله من المصائب ابتدأها بما يدل عليه هذا الافتكاح لهذا الباب وهو أن يظن البدع عاما لا يخص بدعة أو بدعة دون غيرها واستدل الشاطبية لهذا المعنى الذي ذكره بجملة من الأوجه والضلاع الشرعية سواء كانت محصلة من صريح النص أو أنها مما يفهم من قواعد ومقاصد الشريعة، وإنما ابتدأ هذا الباب بهذا الكلام لأنه قدم في الباب الثاني آثارا ونقلا كثيرا عن العلماء وقبل ذلك من القرآن والحديث في ضمن الجزاء في الدين أليس كذلك؟ فاراد ان يقول لك هنا ان هذا الذم الذي جاءت به النصوص وهذا الذم الذي درج عليه الامه لا يخص بدعه دون غيرها ولا بدعه دون غيرها وانما هو عام في المحدثات وثمه سؤال علمي ان هذه المساله من حيث النظر العلمي لها ما يجبها أن يقال أن البدع تدم شرعا، أي ما ثبت بدع أنه بدعة فإنه مدمي شرعا، ومسألة أنه عام لا يخص بدعا دون غيرها، هذه مسألة فيه نوع من الفرض أكثر من كونها مسألة علمية قائمة، هل هذا المأخذ على كلام الشافعي مناسب أو ليس مناسبا؟ ما أنت ترى أن الأصل في ظن البدع أن الذي من هذا الظن أن هذا الظن إيش؟ عام بمعنى أنت لا تحتاج إلى أن تقول أنه عام وليس الخاص، لأنه قد يقول قال من الذي قال أنه من الذي قال أنه خاص منه إذا قلت أن المعاصي مذمومة فتقول جميع المعاصي مذمومة وليس بعض المعاصي يكون هذا عام مسلم من حيث الأصل. تعني الذي جعل الشاطبي يقيد بهذا الكلام على هذا الوجه من التعليق أنه أراد بعد ذلك أن يبين أن طائفة من الفقهاء وأهل العلم قسموا البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وطائفة منهم قالوا أن البدعة تنقسم إلى الأقسام الخمسة التي هي مورد ما يسمى بالتكليف الإحكام التكليفية الخمسة وعلى هذا تكون البدعة خمسة اقسام واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة هذه الفقاسين ذكرها بعض الفقهاء من المالكية والشافعيه وغيرهم والشاطبي سيشير إليها في هذا الباب بعد ذلك وإن كان لا يرتضيها فكأنه إلا ما ابتدأ بهذا الكلام ليبين أن الأصل في دلائل وقواعد الشريعة أن البدعة تذم مطلقا، فحيث كانت بدعة في المقصود الشرعي فإنها مذمومة، وإن كان هذا عند التحقيق ليس بالضرورة أنه يكون متحققا من حيث المعنى العلمي لأن الذين قسموا البدع إلى بدعة الحسنة وبدعة سيئة، ما أرادوا بالبدعة الحسنة، إيش؟ كأصل علمي عندهم، ما أرادوا بالبدعة الحسنة وجها من البدع، ماذا؟ المظنونة بالإجماع، ما أرادوا بذلك، أن يعني ما قال فقيه من الفقهاء أن تلك البدع التي ظنها السلف تنقسم إلى قسمين. يجد أن الذين يقولون البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، إذا قيل لهم ما ذمه الصحابة أو ذمته النصوص أو أجمع أهل الأئمة على ذمه، يقول هذا إيش؟ يقول هذا كله من البدعة السيئة، ويمثلون البدعة الحسنة بأوجه هي عندما لا يرى التقسيم، انما يقول البدع هي وجه واحد كله ذم، الله على التقسيم يسمونه هنا مصلحة المرسلة أو ما إلى ذلك، نعم قد يتنازع أعيان الفقهاء على مثالا من الأمثلة أو على أمثلة كآحاد من الأمثلة، لكن نتكلم الآن عن التقعيد، نتكلم عن التقعيد، فمعناه أن الذين يقسمون ما يلتزمون أنهم يصححون بدعًا إيش؟ جاءت النصوص الصريحة أو جاء الاستفاضة في كلام الأئمة بإيش؟ إيش؟ هذا لا أحد يقول به. هذا لا أحد يقول به، وإنما أحيانا بعض الأوجه من العمل الذي هو تحت بعض المصالح المرسلة أو ما إلى ذلك، وربما سماه فقيه بدعة، وربما سماه فقيه آخر باسم آخر، لانه يرى انه على اصل شرعي، ولهذا تجد الذين يقولون ان ثمة بدعا حسنة وبدعا سيئة، يقولون البدعة الحسنة لها اصل في الشرع. يبقى ان هذا الكلام كما اسلفت يدخله اجمال كثير لانه ما هو الاصل الذي يكون خاصا لما يسمى بهذا او بهذا. على كل حال في اخر هذا الباب ان شاء الله سيتكلم المصنف عن هذا التقسيم. وسنتبين ان هذا التقسيم هو من التقاسيم العلميه الفاضله، لان الشارع قد ذم البدع ذما ايش؟ ذما عاويا، فما دام ان الشريعه جاءت صريحه بذم البدع بأمورها فلا معنى لهذا التقسيم، وعليه اشكالات من وجوه متعدده ياتي ذكرها، لكن انما نشير الى اليه في ابتداء الباب لنقول لعل الشاطبي رحمه الله قال في أول الكلام أن ظن البدع عام وليس خاصا، وجلس بعد ذلك أو أتى بعد ذلك يستدل لهذا المعنى، هنا سؤال علمي ما المبرر لهذا الكلام؟ يعني لماذا هذا الإلحاح على أن ظن البدع ايش؟ عام وكأن ثمة خلافا مفتوحا بأن من أهل العلم أو أهل الإعتبار من يقول أن ذم البدع إيش؟ خاص، ولا أحد عند التحقيق يقول أن ذم البدع خاص، البدع التي ذمتها الشريعة، حتى من يقسم البدع إلى حسن وسيئة ويجعل ما دلت الشريعة على ذمه يجعله ماذا؟ يجعله سيئا ويجعله مذموما، في هذا الباب في نتيجة عامة أكثر من كونه ضرورة علمية فيما يظهر، هذا هو الذي نصل إليه أن هذه المقدمة في الباب الثاني هي نتيجة علمية صحيحة هي نتيجة علمية صحيحة ولكن ليس ثمة ما يستلزمها بدرجة الإلحاح على ذكرها، فعلى كل حال ذكر الشاطبي رحمه الله جملة من الأدلة على هذا المعنى في ظل البداقة قال الأول أنها جاءت يعني النصوص والاثار في ذم البدع قال انها جاءت مطلقه عامه على كثرتها لم يقع فيها استثناء هذا الوجه الاول م. الثاني قال كل قاعده كليه او دليل شرعي فانه باق على عمومه فما دام من القاعده الشرعيه هي ذم البدع فالاصل بقاء القاعده على على عمومها فنقول ان ذم البدع ليس خاصا ببدع دون غيرها الثالث قال إجماع السلف من الصحابة والتابعين على ظنها وتقبيحها، الرابع قال أن المتعلق بالبدعة أو أن متعلق البدعة يقتضي ذلك، فالمتعلق متعلق البدعة بمعناه متعلق البدعة أي معنى البدعة يعني السنة تقابلها ماذا فمتعلقها أي البدعة أي معناها الذي اوجب ورودها هو مبادتها بإيش للسنة. قال لأنها أو لأنها من باب مبادة الشريعة أشار المصنف هنا في هذا المعاني الأربعة إلى مسألة هي التي أحب أن أعلق عليها أكثر إذا هذه المعاني الاربعه ما اشكال فيها، كونه يقول ان النصوص جاءت عامه، كونه يقول ان القاعده الشرعيه هي ذم البدع، كونه يقول ان هذا الجماعة عند الصحابه، هذا كله صحيح، لكن السؤال الوارد هنا ايش؟ من هم القوم الذين قالوا ان ذم البدع ايش؟ خاص وليس عاما، هل اراد بذلك الذين قسموا من المتاخرين؟ فيقول هذا ما بأس به إذا كان هذا هو المراد في كلامه مع أن هذا عند التحقيق إيش وتحرير محل المزاع لا ينضبط عليهم مع أن هذا لا ينضبط عليهم على كل حال آه في هذه الأوجه الأربعة نقرأ من الوجه الثاني من نص كلام الشاطب رحمه الله قال الثالث الثالث من الأوجه الثاني على ان ظل البدع هام قال الثالث ان عامه المبتدعه قائله بالتحسين والتقبيح فهو عمدتهم الاولى وقاعدتهم التي يبنون عليه الشرع وهو المقدم في نحلهم الى اخره كلامه كله يقول ان عامه المبتدعه قائله بالتحسين والتقبيح أي التحسين والتقبيح العقليين هو الحقيقة أنك إذا استقرأت الطوائف الكلامية فضلاً عن الاستقراء لسائر فرق المسلمين فأنك لا تستطيع أن تكون إن عامة المبتدعة إيش يقولون التحسين والتقبيح العقليين نعم هو مذهب مشهور بكثير من النظر وتبناها المعتزلة تبنيا صريحا وقويا، ولكن هذه المسألة لما دخلت نظام الجدل، ودخلت بعد ذلك في كتب أصول الفقه، وفي كتب أصول الدين، فتجد أنها في كتب أصول الدين تذكر في باب القدر، وتجد أنها في كتب أصول الفقه تذكر في باب أحكام التكليف، وما يتعلق بذلك الظاهر هذا المصطلح التحسين والتقبيح مساله التحسين والتقبيح العقليين هذا المصطلح تجيب مدار في كتب اصول الدين الكلاميه التي ذكرها المتكلمون وكتبها المتكلمون وسماها بكتب اصول الدين وهو مذكور في كتب اصول الفقه متأخر ايضا في باب التكليف كما اسلفت المعتزلة من من طوائف المتكلمين وان كانوا ليسوا هم الاغلب او الاكثر من اهل الكلام بالغوا في اثبات تحسين العقل وايش؟ وتقبيحه فهم غلاة في اثبات التحسين والتقبيح العقليين قادرهم من غرفوا بمتكلمة اهل الاثبات وهم طوائف من المتكلمين المنتسبين للسنه والجماعه واخص إلى اصحاب الحسن الاشعري فغلب على هؤلاء المقابله و المناقضة لمذهب من لمذهب المعتزلة حتى صارت هذه المسألة تدار على قولين في كثير من هذه الكتب ولما كان أصحاب أبي الحسن ومن عرفوا بالمتكلمه الصفاتية ينتسبون للسنة والجماعة تجد أن بعض هذه الكتب تحكي أن في مسألة التحسين والتقبيح العقليين أن فيها قولين القول الأول للمعتزلة والثاني قول أهل السنة، ربما عبر بهذا التعبير باعتبار أنهم ينتصبون للسنة والجماعة، فلا يخصون ذلك بوجه من أوجه المتكلمين. فإذا أولاً ليس عامة المبتدعة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، بل هذا مذهب لطائفة منهم وأخص من نظر لذلك المعتزلة وثمة طائفة أخرى من أهل البدع ايش عندهم غلو في إسقاط ماذا؟ في إسقاط حكم العقل، في إسقاط الْحُكْمِ العقل، وهذا المعنى الغالي دخل على طائفة من المتكلمين المقابلين للمعتزلة، ودخل على طائفة من من على طائفة من الصوفية فمن مثالات من دخل عليه من الصوفية العربي صاحب منازل السائرين وهو فقيه فاضل من كبار فقهاء الحنابلة ومن المنتصرين للسنة المعظمين لها ولكنه رحمه الله عليه بعض السقط والغلط بل جمل بينة من الغلط والسقط في مسائل من القدر ومنه أنه لما تكلم في المنازل عن العارف والمحصل للحقيقة الشهود في باب التصوف والولايه جهل من مقاماته اي من مقامات العارفين العاليه انه يصل الى درجه لا يستحسن معها حسنه ولا يستقبح سيئه فمن من المستطيل للتحسين اسقاط العشق شديدا ولهذا يذكر ابن تيميه رحمه الله ان هذا المعنى دخل على ابي اسماعيل الانصاري الهروي من كلام اصحاب ابي الحسن الاشعري وهذا مع أن الهاوي رحمه الله شديد الطعن والذنب على هؤلاء المتكلمين حتى أنه ربما بالغ في ذمهم كما عبر شيخ الإسلام ابن من في السمة السنة وبعض كتبه أنه من المبالغين في ذم المخالفين له من المتكلمين فربما زاد في الحكم عليهم بما ليس هو من حقيقة مذهبهم فإذا تأثر بهذه المسألة خلق من الصوفية وتأثر بها على وجه مضاد لمذهب المعتزله او بعباره ادق مناقب لمذهب المعتزله قوم من من الصوفيه وقوم من من المتكلمين وخص من تقلد ذلك اصحاب ابي الحسن الاشعري من متكلمة اهل الاثبات المنتسبين للسنه والجماعه فصار هذا التقابل فلربما ان الحقيقه العلمية المناسبة التي دل عليها الشرع والعقل وهي المعروفة في فقه ائمة السنة المتقدمين لا تذكر في كثير من الاحيان بل هذا هو الغالب على الكتب الكلامية وكثير من الكتب الاصولية ولهذا يقال ان مسألة التحسين والتقبيح الشاطبي رحمه الله في هذه المسألة هو متأثر بطريقة متكلمة الاشعرية وهو متأثر بهذا المنهج، وليس قوله هذا منضبطا، لأنه لا يصح نسقط حكم العقل من كل جهة، لدرجة أن الإنسان لا يستحسن حسنة ولا يستقبح ولا يستقبح سيئة. الذي يتوسط أو القول المتوسط في هذه المسألة، وهو القول المناسب للفطرة ودلائل الشريعة والعقل نفسه، وهو القول الذي كان عليه أئمة السنة، من المعروف في حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العقل لا يستقل بالحكم فالعقل لا يجوز أن يكون إيش؟ مصدرا للتلقي ولا يجوز أن يكون دليلا على التشريع العقل لا يمكن أن يكون مصدرا للتلقي ولا دليلا على التشريع من حيث ما هو فإنما المشرع هو الشارع المشرع هو الله سبحانه وتعالى فالشرع لا يؤخذ إلا من دليل أثري، دليل من الكتاب أو دليل من السنة، لكن ليس على هذا أن العقل إيش؟ يعطل عن سائر موارد الاستحسان والتقبيح، بل إنه تحسينا وتقبيح وهذا من طبيعة هذا المدرك في الإنسان وهو العقل من طبيعته ومن ضرورته ومن معنى وجوده أنه يفرق بين الحسن وبين كل طبيح أمور تكون مدركة ولهذا مثلا مما عمر الله جل وعلا الرجال في تعاملهم مع النساء أن هم بإيش معروف فما هو المعروف الحسن وما هو الذي لنسى بمعروف حتى يكون قبيحا فإنها عنه هذا يرد إلى إيش إلى تلك العقل الذي هو نمر في محيط العرف وقواعد الشريعه واشياء من هذا القبيل فلا بد ان يكون الامر كذلك ولهذا الست ترى ان الشريعه اسقطت التكليف ان ليس ان ليس ايش؟ ان ليس عقلا فهو الاشكال ترى في كثير من النظريات الكلاميه انها صارت على ما يسمى في التعبير البسيط بردود الافعال فلما غلط المعتزله بالتحسين والتقبيح وفي إثباته وفي تحكيم العقل جاء قوم من المتكلمين فبالغوا في إيش؟ في الإسقاط، مع أن على الذين بالغوا في إسقاطه كانوا يبالغون في إسقاطه في باب التشريع. يبالغون في إسقاطه في باب التشريع، وأما إذا جاءوا في باب الاستدلال إذا جاءوا في باب الاستدلال على مسائل التوحيد والإلهيات تجد أنهم إيش؟ يستعملون يستعملون دليل العقل ولربما حكوا القانون الذي أسسه المعتزلة أنه إذا تعارض العقل والنقل فإن المقدم هو حكم العقل يعني مثلا محمد بن عمر الرازي وهو متكلم الأصول له كتاب المحصول في الأصول كما تعرفون وهو من أكثر من كتب على الطريقة الكلامية المتأخرة كالمطالب العالية تجد أنه يتكلم عن التحسين والتقبيح في بعض التشريع على وجه من نزعه لكن إذا تكلم في العقل في باب الإلهيات تجد أن العقل يصل عندهم إلى درجة القانون المشهور الذي كتبه في تأسيس التقديس أو أساس التقديس أنه إذا تعارض العقل والنقل فثمه الفروض انتهت الفروض إلى أنه يقدم العقل وعن النقل فإنه يؤول أو يفوض فإذا ليس ثمة انتظار مطلق في مسألة إيش؟ اسقاط العقل فتجد ما مسقطوره من جهه ويغليل في إثباته من جهة أخرى هنا الشاطبي رحمه الله متأثر بهذا النفس كثيرا ولهذا كلامه هنا ليس محققا وإن من الوسط أن التحسين والتقليح فيه قول وسط بين قول المعتزله وبين قول متأخرة المتكلمين أو المتكلمين من أصحاب هذا الحسن فالقول الوسط هو الذي عليه جمهور المسلمين من الفقهاء والصوفيه والعباد، فضلا عن انه هو الاجماع الذي كان معروفا في فقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولهذا تجد ان كبار فقهاء المسلمين الاوائل استعملوا القياس، مع ان القياس فيه من ايش؟ من العقل، لكنهم لم يستعملوا القياس بمعنى الراي المجرد عن ايش؟ عن اعتبار الشرع، فإذا هذه أمور لا يجوز الإطلاق فيها لواحد من الوجهين. بعد ذلك يأتي المصنف إلى مسألة تعتبر من أعقد المسائل في هذا الباب، ومن من أكثرها تقلبا للضبط، وإن كان الجزم بضبطها قد يكون متعذرا عن الضبط الذي هو نوع من الاملاء المختصر، بل التحقيق ان ضبط مثل هذه المساله لا يكون الا باستطاع موسع في فكر الشريعه وادلتها، وهو ما يتعلق بعذر المخالف وحكم المبتدع من جهه العبر. أو أنه لا يكون معذورا. تكلم الشاطبي عن هذه المسألة وقال: إن المنصوب للبدعة لا يخلو إما أن يكون مجتهدا فيها وإما أن يكون مقلدا. ثم ذكر أن المجتهد على قسمين أو على بردين كما عبر المجتهد المؤهل أو المتعهّل ومن ليس كذلك. هذا على كل حال ليس بالضرورة أنه نقرأها لأن من أراد يساقط عليه في كلام الشاطبي رحمه الله بشكل صريح. ثم قسم المقلد إلى جملة من الأقسام. أقرأ عليكم تلخيص هذا على التقسيم في كلامه رحمه الله يكون المنصوب للبدعة على أقسام، القسم الأول أن يكون مجتهدا وهذا على ضربين. الأول أن يصح كونه مجتهدا فالابتداع لا يقع منه الا فلتة وبالعرض لا بالذات. قال الثاني الا كان كونه مجتهدا. قال وهذا النوع آثم في ابتداعه. ثم قال القسم الثاني المقلد. وعرف المقلد بانه من لم يستنبط بنفسه من اتبع غيره من المستنبطين. ثم قال القسم الثالث الذي قلد غيره على البراءة الأصلية، فجعل المقلد إما أن على مخك نظر أو يقلد على البراءة الأصلية، ثم قال وهذا الذي قلد على البراءة الأصلية على أحوال، الحال الأولى أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد من هذا الذي قلده من الأول، والثاني أن يكون ثم من هو عول منه. وادخل على هذا حكم اهل الفتره وربطه بحكم اهل الفتره. هذه النظريه التي وضعها الشاطبي. احب ان اعلق عليها بالاتي. حينما يقال هذا المبتدع او من فعل بدعه لان ثمه فرق عند التحقيق بين قولك من فعل بدعه ومن ايش؟ ومن يسمى متبعا فان من فعل بدعه يسبب ضروره من يسمى متبعا لعل هذه البدعه ذلل يسيره عرضت في حياته او في حاله العامه على السنه والجماعه فهذا يعد من اهل السنه والجماعه ولا يجوز ان كل من عرضت في حقه بدعه يسمى بها منتبعا فاذا على كل حال لا يتكلم عن العذر وانتم تجدون ان هذه المساله تلد كثيرا وياتي المصطلح المتداول في بين كثير من طلبة العلم العذر بايش؟ بالجهل، هل يعذر بالجهل او لا يعذر بالجهل؟ هل يعذر المبتدع او لا يعذر؟ متى يكون معذورا ومتى لا يكون معذورا؟ هنا معنى اشرت اليه سابقا واؤكده في هذا الموضع بصورة أكثر. دائما إذا جاءتك هذه القضايا التي هي نوع من القضاء ونوع من الحكم على أي مسألة أو على أي معين أو على أي طائفة، فلا بد أن تكون الكلمات المستعملة هنا من الكلمات المفصلة وليست من الكلمات المجملة، وليست من الكلمات وتكون من الكلمات المعينة وليست من الكلمات المشتركة، هو الإشكال هنا لما تقول العذر يعيش الجهل. كلمه العذر هنا كلمه مشتركه كلمه مجمله الاجمال قد يكون اجمالها من جهه الله قد يكون اجمالها من جهه النصوص المهجات في النصوص المجمله قد يدخلها الاجمال من جهه استعمال المستعملين ايش لها مثل اللفظ في الظاهر في النصوص في الصفات إذا قيل هل ظاهر النصوص الصفات مراد أو ليس مرادا؟ لولا أن أقواما من المتكلمين أرادوا بالظاهر التشبيه، فسروا ظاهر النصوص بأنه هو التشبيه، لكن هذا السؤال إذا ورد بسيطا من أحد من المسلمين يجاب عنه بجواب بسيط أن ظاهر النصوص إيش؟ مراد، ترى هذا هو الجواب البسيط، لكن لما ظهر قولنا قالوا لا النصوص ظاهرها التشبيه. وظهركوا ان قلول النصوص لها ظاهر وباطن. هل مناسب تجيب بالجواب البسيط؟ ان يكون هنا دخله اشتراك ودخله اجمال. يكون دخله اجمال ودخله اشتراك لا بد من السؤال عن المقصود به، في كذلك العذر. ما المقصود الان بكلمة العذر بالجهل؟ أو عذر المبتدع أو عذر المخالف؟ هل نحن نتكلم عن ما يتعلق ب ركوبتي عند الله سبحانه وتعالى فإذا حكم لله جل وعلا لا يمكن لأحد أن يصل إلى تمام من علمه وتفصيله فإن تفصيل هذا الباب لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله جل وعلا هل مقصود الحكم الأخرى بصفة عامة دون التفاصيل المتتابعة؟ أم أن المقصود بمسألة العذر ما يتعلق بمسألة الأسماء في الدنيا؟ يعني نحن الآن أمام مصطلح مشهور في كتب العلماء مسألة الأسماء وإيش؟ والأحكام، ماذا يقصدون بالأسماء؟ إن تجد ابن تيمية أهل السنة في باب الأسماء والأحكام وسطاً بين الخوارج والمرجئة، ماذا يقصدون بالأسماء؟ اسم مرتكب الكبيرة في إيش؟ في الدنيا والحكم حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. فكذلك إذا العذر هل المقصود العذر من حيث يسمى أو لا يسمى؟ أو المقصود بالعذر ما يتعلق بحكم اخروي ثم حكم الأخروي هل المقصود الوصف العام؟ أنه معرض للوعيد؟ أم المقصود الجزم بشيء من وعيده؟ أو قطع في وعيده؟ إذا ترى أن هذه المسألة يدخلها ايش؟ كلمات الأولى كلماتها الأولى العذر الجهل ما المقصود بالجهل هنا يعني ما تقول إن هذا جاهل أو ليس بإيش جاهل كلمة الجهل في القرآن تأتي على معنى المخالفة حيث الله جل وعلا قال إنما الطيبة على الله من الذين يعملون السوء بجهالة ما معنى بجهالة كل من عسى الله كما قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جهل، فإذا أحيانا يأتي العلم الذي ينفع عن غير المسلمين يراد به العلم الذي هو علم القبول، وأحيانا يأتي بمعنى العلم الذي هو علم الإدراك، وهذا مورد العلم في القرآن، ولهذا تجد أن الله يقول عن اليهود الذين اعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلغهم هنا يصفهم بالمعرفة وفي آيات أخرى يوصف بالجهل أليس كذلك والجهل مضاد ومناقض من العلم فما هو المثبت وما هو المنفي لا تعارض بين النصوص كما هو معروف إنما المثبت لحقهم هو علم الإدراك والمنفي في عنهم هو علم, علم القبول وكذلك إذا قلت إن التوبه على الله الذين عملون السؤال بجهاله هل من هنا علم أيش الاستجابة وليس هو بمعنى الادراك والا العاصي يعرف انه عاصي كما هو متحقق فاذا اول قاعدة اول قاعدة في فكر مثل هذه المسائل الكبرى احكام المخالفين والقضاء عليهم والعذر بالجهل وعدم العذر بالجهل آه يعطى بعض الكلمات حكم مثل تولي الموالاة هذا كفر هذا ليس بكفر هذا يكون كبيرة وهذا يكون كفر أهم من هذه الأحكام أو قبل هذه الأحكام في النظام العلمي الصحيح أنك إيش من مباشرة تدخل على النتائج هذا هو الإشكال ترى أن مباشرة يكون الجدل على النتائج هل هذا بدعة أو لا يكون هل هو آثم هل ليس بآتم هذا كفر ليس بكفر قبل أن تدخل على المفاج، لا بد أن يكون المعنى المتداول ايش من ضبط معينا. لا بد أن يكون من معينا. معروف متحققا ما معنى العذر أصلاً حتى يقال يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل. هل المقصود بالعذر أنه لا يسمى فاسقاً لا يسمى ظالم هذا هو معنى العذر أو المقصود بالعذر أنه ما قال إنه عاطل. هل المقصود بالعذر أنه يقول إن عمرها من جاءة العذاب إلى الله هذه درجات وممكن تنفذ أكثر من, 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 من ذلك يعني الآن تقول عن صاحب الكبيرة فاسق آسف لكن هل معناه أنك تجزي له بالعذاب الجواب لا فإذا مسألة العذر لا أن يبين ما المقصود بها هل هي مدخلة على باب الأسماء في الدنيا هل هي مدخل على مساله أحكام الآخرة حتى أحكام الآخرة درجات درجة منها جاءت الشريعة بربطها وتعريف العباد لها ودرجة ثانية هي مربوطة في حكم الله جل وعلا لأنه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى وفيها قضاء وفيها قدر صيدك من الله من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار ومن الذي سيعذب ومن الذي لم يعذب ولكن تفاصيل ذلك إيش هذا لا يعلمه أحد إن الله لا يغفر عن مشرك به ما دون ذلك لمسألة تفاصيل المعالات هذا علم إلهي عرفنا من المعالات بتعريف الرسل أحكاما عامة لكن تفاصيل المآلات هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا فلذلك هذه النظرية أو هذه المعاني العلمية الذي نظمها الشاطبي لما أرد هذا السؤال هو سؤال يرد دائما هو سؤال تستجيب له الأذهان كثيرا في فرض هذا السؤال متى يعذر ومتى لا يعذر. نفس هنا أقول أن هذا السؤال هو غلط من حيث هو لكن أهم فرض السؤال أن تكون المعاني التي يفرض عليه السؤال معاني ايش؟ منضبطة. وللشاطبي رحمه الله جاء إلى التنظيم العلمي المألوف فقال أن المبتدع قد يكون مجتهدا وقد يكون عش مقلدا. وقال إلى المجتهد على كذا من القسم والمقلد على كذا من الاقسام. هو الحقيقه انه في هذا المورد لا تستطيع ان تضع نظاما دقيقا ايش؟ تضبط به من يصح ويسمى يسمى مجتهدا ومن لا يكون لا يكون كذلك لان الامور يدخلها كثير من التداخل في هذا الباب. فمساله انه قسمها الى مجتهد والى مقلد ثم مال في كثير من نتائجه رحمه الله الى عذر المجتهد في كثير من الحال اكثر من عذر ايش المقلد وذكر المجتهد المتأهل والمجتهد الذي ليس بمتأهل تبقى هذه فيما ارى جمله من النظريه ليس بالضروره ان هذه النظريه لا تكون صحيحه من سائر اوجهها وإنما الذي أردت أن نقوله هنا أن طالب العلم لا يفترض أن هذه النظرية قد إيش؟ قد أعطته نظامًا دقيقًا إن عليه التعبير قد أعطته يعني قاعدة منضبطة في إيش؟ في الحكم بالعذر أو عدم العذر، لأن المسألة أصلًا باقي فيها مجموعة من الكلمات المجملة. باقي في المسألة من أساسها مجموعة من كلمات المجملة، حتى لما تكلم رحمه الله عن المجتهد المقلد يبقى أن كلمة الاجتهاد ما حدها؟ الاجتهاد في هذا المورد ما المقصود به؟ المجتهد في الاصطلاح الفقهي المعروف لكن الاجتهاد هنا ما المقصود بذلك؟ آه متى تقول أن هذا مجتهد أو متخرص؟ فهذه أمور تحتاج إلى كثير من الضبط، ولذلك يكون الأحكم في هذا الباب أن طالب العلم يعنى بتتبع، يعنى أولا بتتبع الأصول التي جاءت بها النصوص أو جرى عليها كلام أئمة السلف رحمهم الله في هذا الباب، فيجعلها جملة من القواعد الحكمية، لكن ليس بالضرورة أنها تكون نظاما أشبه ما يكون بالنظام الرياضي الذي يحدد لك أن هذا في هذه الدائرة وهذا في هذه الدائرة. بمعنى أنك تحتاج في كثير من الأحوال إلى أن تقف. يعني كثير من الأحكام على المخالفين لا تستوجب الجزم أحيانا. مثل ما أشرت إليه سابقا أحكام الآخرة القاعدة فيها ماذا؟ أننا نعرف منها جملا مقاعد صرحت به النصوص وأن تفاصيل العلم في هذا فهي إلى الله جل وعلا، أما ما يتعلق بالأسماء الدنيوية هذه مسألة أولى تأخذ باعتبار الأصل والنقل عن الأصل، فينظر في كل معين ما الأصل فيه، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بإيش؟ إلا ببينة من الشريعة. لا ينقل عن هذا العصر الا ببينة من الشريعة، ولهذا تجدون من يعني شريف ذكر اهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة انه لما فعل الفسق سماه ماذا؟ سماه ايش؟ سماه فاسقا لكن هل أنزلوه اسم الفسق في سعر احواله؟ لا ما الاصل الأول الذي هو عليه ما الأصل الذي كان عليه أنه مؤمن وأنه مسلم فقال هو مسلم و... وقال هو مؤمن و لكنه ناقص الإيمان وقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكدرته فتجد أن الناد الذي غلبت عليه اسم الفسق و الإسلام اسم الإيمان الإسلام، وهي حق أغلب ولهذا الآن لو سؤالا مرتكب الكبيرة من المسلمين الأصل في تسميته الأصل في تسميته ماذا الأصل في تسميته مسلم لما فعل الكبائر فتأخر عن اسم الإيمان فصار الأصل بحقه يسمى مسلم تحتاج أحيانا أن تقول أنه فاسق وهو فاسق كذلك بكبيرته وتحتاج أحيانا أن تقول أنه مؤمن بحسب اختلافه المقامات والأحوال، فإذا يكون من الفقه هو الاعتبار للقواعد والأصول السابقة الشرعية، ولهذا لست أرى أنه ينبغي لطالب العلم في خاصة في مبتدأ طلبه للعلم وفي تأسيسه في المسائل العلمية أن يفترض لنفسه خطة دقيقة أشبه ما تكون بالقانون الذي ينزل عليه احكام المعاقبة والإثم والعذر وعدم العذر بنظامها الدقيق، لأنه ربما دخل أصلا على مسائل الأصل في الشرع لا يدخل عليها، لما من حكم الله سبحانه وتعالى، وربما دخل على مسائل فجزم بها مع أنها تقبل ايش؟ الاشتراك، وربما أعطى قاعدة مضطربة مع أن المسألة تتعلق باختلاف أحوال الأعيان، يعني مثلا ألستم ترى أن القول بخلق القرآن أنكره السلف، أليس كذلك؟ لكن هل جعلوا القائلين به درجة واحدة؟ هل جعل القائلين به درجة واحدة؟ لا، عندك هنا مسألة قيام الحجة. مثلا لما تقول المقال هو القائل، فمن هي الحجة؟ إذا من الذي أراه هنا أن العلم يعنى بضبط الأصول، يعنى بضبط الأصول يعني يستقر كلام الله جل وعلا في كتابه، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يستقر كلام المتقدمين من الأئمة ويحاول أن يجمع فقهاً. هذا الحكم ليس بالضرورة أنه إيش؟ من يجيب؟ ليس بالضرورة أنه سيجيب على كل حالة معينة وعلى كل فرضية معينة. هذا هو طبيعة العلم، العلم ذاته ليس ناقصاً. الحق القرآن والحديث مستوعد لكل الأحوال اللي تقع لكن المشكلة من من النصوص المشكلة من 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 النادر نفسه النادر نفسه يعني لما يتوقف مالك في المسائل الفقهيه مثلا او الشافعي هل الشريعة هي التي توقفت او توقف النادر فيها النادر فيها ولذلك هل تجدون ان كل العلماء يمكن ان يتوقفوا لا يتوقف عيالي في النادر من أخص نوي صديق طالب العلم هنا أنه يجمع فقها وأصولا يستقرئها من, من القرآن والحديث وما مضى عليه الائمه ولكن يجعل هذه جملة من كل إمكان أنك تعتيك بعض الأسئلة ما حكم كذا ما حكم بماذا ما حكم على فلان المشكل هنا أن يعني من مقدمات العلوم أن البعض يفترض أن كل سؤال يجب أن ايش أن يجاب عليه بمعنى أن الصعام نهي ما يضرره وأن كان كثير من الأسلامين هم يضرر أصلا يسأل لك عن الأهمة إيش وإيانا وقيت يعني تركتين نفسه تحتاج هذا النظام الحكمة القرآنية فحينا مع الناس يكون تركيه نحكم وماذا نحكم على فلان وماذا نحكم على فلان قد يكون الصعام نفسه خطعا من يضرر أن تتبع زيدا وعمرا وفلان, وفلان وفلان لتحكم على كل معين بحكم مآلع وبحكم متناهي في الدرجة قد يقول قال هكذا على السلف لا السلف أحكاما عامة لكن هم تجدونه أن السلف حمام لما نحمد وعمثاله تتبع أعوان المخالفين بأحكام معينة. نقم حكم على الجهنية القدرية والخوارج كذا كذا من الطوائف آه قالوا وهذا القول كفر وهذا كذا وهذا ضلال وهذا معروف هذا ومتواتر في فقههم رحمهم الله، لكن إذا أردت أسماء سلسلة أسماء القدرية، سلسلة أسماء أعيان الجهلية، أعيان المعتزلة، أعيان كذا، هل تجد أنهم خابوا؟ فتجد أن للشافعي وأحمد ومالك وفلان وفلان كلامًا في زيد وفلان وفلان من الأسماء، هناك أسماء كل فيها. نعم، أنا ما أقول أنه لا في الأعيان، يتكلم في الأعيان لكن ليس بالضرورة أن الإنسان قد كلفه الله ان يكون قاضيا على عباده اجمعين هذا يدخله في الاسلام وهذا يخرجه من الاسلام وهذا كذا وهذا إلا من فصل القرآن فيهم من الأحيان يعني الامم التي حصل الله فيها هذه ليس فيها جدل انك تقول هم بسوادهم وبخاصتهم وبعامتهم انا لديك هذه امم غير مسلمه اصلا ولا تعترف بدون الاسلام لكن نتكلم الان عن من عن من يشهدون الشهادتين ويبينون باصل دين الاسلام فينبغي لطالب العلم الا يكون نفسه هنا في باب الافراط ولا يكون في باب التفريط ولا يكون في باب التفريط لان ربنا البعض ايضا يبالغ في ان هذه من الاختلافات السائغه ولا ينبغي لاحد ان يتكلم فيها وهذا من مسائل فيها انا اقول لكم كما كنا في أول المجلس ان البدع اولا ظنها الله ورسوله ثانيا ان البدع مشكلتها حتى في العقل والتفكير البدع تقود الناس الى الخرافات يعني فرق بين من يوحد الله بعباده شرعيه وبين من ينجرف بصوره من الخرافات والاساطير والسذجات التي لا تناسب الذوق والفكر والعقل فالله عن كونها تناسب الشرع الوان كله للمسلمين ان يعلنوا بتصويت نفوسهم ومجتمعاتهم وداعمهم العباديه والعلميه من البدع لان كما قال الشارع عليه الصلاه والسلام كل بدعه ايش؟ منير بخلاف إيه السنه فانها نور واتبعوا النور الذي انزل معه فهذا لا بد ان يكون مشرفا ومعروفا في نفوس طلبه العلم و خاصة للمسلمين بعامة، لكن لا هذا لا يعني ولا وقت مبررا ان طالب العلم ايش؟ يأخذ عصا على او على ركاب الناس هذا يخرجه وهذا لا يخرجه لانك ما كلفت بهذه الدرجة من التتبع للأعيان. ما وقف عليه الأئمة ففيه الخير، ما وقف عليه السلف ففيه الخير عندهم، هذا تجد المياه في كتابه في قيل من كانوا بين وهراني المسلمين وهم المنافقون ومع ذلك ما أعرف الصحابة رضي الله عنهم بإيش؟ بجميع أسماؤهم ولو رجل القرآن وعرفه جميع الأسماء ولا أحكام النبي عليه الصلاة والسلام معرف بجميع الأسماء وقال جاء قول الله جل ذكره ع... ومن من حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم ف هذه مسألة تحتاج إلى أن يكون طالب العلم متتبعا فيها فهو قال يعني مثل ماذا من النصوص الشرعية أو القواعد التي ذكرها العلم تناسب أن يجمعها طالب العلم وأن يتتبعها فقها له في هذا الباب قيل من ذلك من القرآن قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فدل على أن كل حكم لا بد ان يكون عيش بحق وعلم قال عيال المتيمين رحمه الله هو الذي جمع النيه الصالحه في هذا الحكم مع الدليل البين في جمعت نيه في هذا الحكم حسنا في نصب الحق ومن الى ذلك من معاني الشرعيه مع العلم فهذا وجه من القواعد في سنه النبي عليه الصلاه والسلام حديثه عمر ابن العاص الذي أخرجه الشيخان إذا حكم الحاكم فاجتعب ثم أصاب فله حجران وإذا حكم اجتعب فأخطأ فنعه هذا يعتبر من أخص قواعد الحكم هل هذا يتعلق بمن ابتدعنا؟ هذه مسألة أخرى لكنه نتكلم الآن عن أصول وجوامع من كلام الله ورسوله في باب الحكم والقضاء على المقالات والأحكام أنه إذا جئت ما يتعلق بهذه المادة بخصوصه فتجد أن تنة وصولا ذكرها الائمه رحمه الله ويكتفي بثلاثة منها كقواعد تنكر في هذا ذكرها شيخ الإسلام بيتمية رحمه الله وحكى الاتفاق عليها في قاعدة الأولى في كلام الإمام ابن تيميه يقول رحمه الله وهذا ذكره في جنه من كتبه يقول أن كل من أراد الحق هذا نص كلام شيخ الاسمين رحمه الله يقول كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخطأه فإن خطأه معفور الله نعود مرة ثانية مع الجمل قال كل من أراد الحق واجتهد في طلبه فأخطأه فإن خطأه ايش؟ فإن خطأه مغفور له، وهذه من أشرف قواعد الحكمة والبصر ومثل رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. ومثل رحمة الله جل وعلا لعباده. كل من أراد الحق واجتهد في طلبه فأخطأه ومن جهة الرسول فاخطأه فان خطأه مغفور له. قال وهذا دلائله كثيرا في كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقف مع القاعده نفسها. يقول ابن تيميه رحمه الله ان قول لك كل من اراد الحق. يقول شيخ الاسلام ان الذي يقع في هذا الباب الا ان يكون الناظر او القائل بهذا القول لم يرد الحق اصلا. وهل يدخل في القاعدة أو لا يدخل لا يدخل لأنه إلا أن يكون قد عدل إرادة الحق وإلا أن يكون قد أراد الحق ولكن على وجه من النقص والتقصير أراد الحق ولكن على وجه من النقص والتقصير ولهذا لما تكلم عن طواف المبتدع من المسلمين قال رحمه الله قال يا أهل البدع من أهل القبلة هم في الجنة مريدون للحق وفي الجملة يريدون للحق، قالوا إن كانت إرادتهم يدخلها مادة من النقص. كيف هذا الكلام؟ يقول يدخلها مادة من النقص لأن الناظر في هذا الباب تجد أن عنده مقص أن مقصوده الأساس أن يصل إلى الحق، لكن عنده مصالح الانتصار للمذهب. وتعرفون أن التعصب دخل على هذه المدارس فزاد فيها سوءا، فلما تكون الإرادة متأثرة بمادة ايش؟ قصد التعصب لرجل معين أو الانتصار لمذهب معين، فتكون الإرادة هنا ايش؟ ناقصة. قال: وكذلك فيما يتعلق بباب الاجتهاد. قال: إذا الإرادة قد تكون موجودة محققة، وقد تكون معدومة، وقد تكون ايش؟ ناقصة. قال: واجتهد في طلبه. وعيد الاجتهاد، قد يكون اجتهاد كافيا، وقد يكون اجتهادا مقصرا فيه، ليس مستتما على الوجه المطلوب شرعا، وقد يكون اجتهادا، وقد لا يكون ليس ايش؟ ليس مريدا للاجتهاد ولا فاعلا له اصلا. قال من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى انه لا يمكن لأحد أن يفترض طلب الحق والاجتهاد فيه، في من ايش؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القاعده في الملمين اي في اهل القبله من المسلمين الذين يبتغون دينًا من جهه محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهذه قاعده تعبت من القواعد التي لها انضباط في الشرع ولها دلائل من الشرع بينه وهي قاعده مدركه التحصيل بشكل بين. كل من اراد الحق واجتهد في طلبه من جهه الرسول فاخطأه فان خطأ معقول ولهذا ابن تيميه يقول ان اكثر من البدع ايش عندهم تقصير في باب الاراده وتقصير في باب الاجتهاد، يقول ثمهم بعد ذلك على درجات، ثمهم بعد ذلك على درجات، هذه قاعده آه لا تجد انها تعبر بها كل من خالف ولكنك ايش تتبين منها ان البدعه وان صاحبها على ايش؟ على جمله من قد درجاته وجمله من اختلاف الحكم ذكر قاعده ثانيه عن يعني ابن تيميه رحمه الله وهي ان السلف اجمعوا على ان ثمه فرق بين كون المقاله كفرا وبين كون القائل ايش كافرا او بين كون المقاله يسمى بدعه وبين كون القائل يسمى مبتدئا باطلاق وما معنى باطلاق وما معنى باطلاق أن ينزع عنه الإضافة إلى إلى السنة، ينزع عنه الإضافة إلى السنة، فيعد من أهل البدع ولا يسمى بأهل ولا يعد من أهل السنة. إذن أن ثمة فرقا بين كون المقالة كفرا وبين كون القائل كافرا، ما معنى هذا؟ معنى أن كون المقالة كفرا لا تستلزم كون القائل من أهل القبلة يكون غش كافرا، فربما قال كع من من للمله مقالة كفرية في حكم النصوص، ولكن لا يجوز أن ينتزع معه التكفير بشكل التلاع على على نظام التلازم بين المقالة هو قائلها، يقول قائل إذا ما أنكوا من يقول هي كفر في حكم الشريعة. لكن القائل الذي قالها ما اراد بها ايش هذا الكفر ولا بنها على وجه من الكفر بالله او رسوله وانما الله بنظره انها وجه من الصواب انها وجه من الصواب فان قال قائل قامت عليه الحجه نقول اذا قامت عليه الحجه وتبين له انها كفر تبين له انها كفر فقال انا اقول بهذا او قال هو يقول بهذا فإيش في هذه مسلة طيال الحجة ولكن لهان التبين إن نعرف شديد يعني الوصول إلى الجزم به ماذا؟ يتأخر في أكثر الأحوال الوصول إلى الجزم به يتأخر في أكثر الأحوال ولذلك لا تلاجم بين كون المقالة كفر وبين كون القائل كافراً ومعنى هذا أن المقالة انفك عن ايش انقع اليها ولا يزنه عن نقاع الحكم المقالة اما اذا تبين له حكمها من الشرق فانتزنه لكن من هو هذا الذي ايش من هو هذا الذي يدري ان هذا الشيء كهرى وقربه كيف تستطيع ان تفترض هذا ان في احوال من المعاندة الغالية او من التكبر فهذه أحوال تعرض، ولذلك ابن رحمه رحمهما في تطبيقه لهذه القاعدة ذكر الإجماع على أن نفي علو الله جل وعلا كفر، فهذه المقالة من حيث هي مش كفر، لكن القائمين بها الذين تعلل مسألة العلو من طوائف المتكلمين هم على درجات في هذا، ولا برى ابن تيمية كرماً من المتكلمين كانوا يتعولون مساله العلو اي لا يقررونها ويحققون اثباتها اي يقولون هو علو الصفه وعلو القدر كما هو معروف فماذا كان يقول لهم يعني نص العباره التي ساقع في كلامه يقول كنت اقول لهم في المناظره انا لو اقول بقولكم ايش كفرت لكنكم لست كفارا عندي اذا هذا هو الفكر من يعني هو يقول المقال كفر ويقول لو قال بها هو رحمه الله يعني نفسه لأنه قد تبين له أنها ايش؟ كبر يقول كنت أقول لهم يعني للمناظرين من المتكلمين أنا لو أقول بقولكم أو في نفي العلو كفر لكن يقول نفسي كفر عنده لأنه ورع أن لهم ايش؟ لابد من الحجة، والحجة في كلام الله وفي لغة العرب ما يحتج به من حقه أو ايش؟ لكن هذا حجة في تسمية القرآن كما سمي الله بعض ما أتينا عليه من بالحجة، فالمقصود أن هذه الحجج أو تقول الشبه قد تدرى بل هذا هو الذي يقع في أكثر تدرى الأحكام المغلبة كالإخراج من الملة، وإن كانت لا تدرأ أن يسمى مبتدئاً فهذه المسألة دونها. فإذا فالنتيجة أن من القواعد المنضبطة عند الأئمة أنه لا تلازم بين كون المقالة كفرا وبين كون القائل كافرا، فان قال قال إذا قامت عليه الحجة. نقول كلمة قيام الحجة كلمة أيضا من المسائل التي تؤخذ بالفقه وليست بضابط معين، لماذا ما قيام الحجة؟ الإشكال هنا أن أن البعض من طلبة العلم يتطلب للاشياء تفسيرات محدده. ما معنى قيام بعضهم يقول مثلا قيام الحجه ان يسمع الدليل، لا ما قيام الحجه. كل مجرد سمع الدليل ال 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 الاحوال تختلف، قد يقول قائل اليس الله جل وعلا ذكر كفر مشرك العرب لما سمعوا القرآن فلما يستجيبوا؟ يقول نعم هم يسمعون القرآن ويعرفون حقيقة هذا الكلام، ثم ايش؟ يخالفون هذه الحقيقة ويعاندونها يكذبون بها لكن هذا الذي تعول الصفة وقال بكلام ما ليس هو على هذا الوجه من المعنى ليس هو على هذا الوجه من المعنى ولذلك الإمام أحمد رحمه الله من خاصة عينة السنة فتها في مناظرته في مسألة خلق القرآن كان أحمد يقول ان هذه الكلمة من حيث هي آه على حكمه المعروف عند السلف لكنه من جاء من القائلين فناظر بن ابي دعاء كما بالمعتزله بحضره المعتصم الخليفه العباسي ما يحكم على المعتصم مع المعتصم كان يقول بخلق القران كما هو معروف في التاريخ والحقائق ما كان الامام احمد يحكم على المعتصم بحكم ايش المقاله وما كان بل كان يراه سلطان مسلما ويصلي خلفه وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه له واستغفر له وصلى خلفه. فإذا مسأله قيام الحجه مسأله لا ينظر فيها اولا من 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 لا ينظر فيها اي احد أو كل حال ان شاء الله تقرير اكثر تفصيلا فيها. اذا هذه القاعده الثانيه، القاعده الثالثه يقول الإمام ابن رحمه الله أن يعلم وهذا ذكره في المجلد الثالث في شرحه لحديث الافتراق وذكره في مواضع من كلامه يقول أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة لا يكون كافرا في نفس العمر أي في حكم الله جل وعلا الا اذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة ايش؟ الا اذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. قال ان من ان الواحد من الصلاة لا يكون كافيا في نص الامر الا اذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. نفصل هذه القاعدة ويبين انها مستقرة ومحصلة من القرآن وبخاصة من صدر سورة البقرة التي ذكر الله جل وعلا فيها أصناف بني آدم حيث الديانة إن منهم من يكون مؤمنا ومسلما ظاهرا وباطنا وهم درجات ظالم لنفسه ومقتصد وصابقا بالخيرات ومنهم المؤمن في ظاهره الباطن الكافر في باطنه وهو المنافق ومنهم الكافر ظاهرا وباطنا ولا وقع القسم الرابع إلا في أحوال وهي احوال المكره الذي قد يكون في ظاهره على كفر وهو في باطنه مؤمن فهذه ليست حالا تقترب وإنما هي حالا تعرض في حال مثلا على كل حال هصل من تنير حبو الله هذه القواعد القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة أن يُعْلَمَ أن يُعْلَم أن قيام الحجة تارة يكون من قطعيا وتارة يكون وجها من الاجتهاد وتارة يكون وجها من الاجتهاد يعني اذا قيل هذا المعين قامت عليه الحجه ولم ايه تكن عليه الحجه تارة يكون العلم يوم الحجه ايش؟ قطعيا يعني لو قيل ابو جهل قامت عليه الحجه ماذا ايه يكون؟ يقال لا شك بالقطع ان هذا جهل قامت عليه الحجه الرساليه ومن يعلم كفره اجماع المسلمين وهنا يأتي المعنى الذي يذكره بعض اهل العلم في هذا الباب، لكن من كان منتسبا من للقبله فجاء عالم ونظر في حال هذا المبتدع فلربما وصل هذا العالم الى حكم ما بالكفر. هل يلزم أن هذا الحكم الذي وصل إليه يكون من بعد العلم القطعي الذي يلزم الاعتدار به والتقليد له أن يكون هذا من بعد الحكم الشهابي الذي قد يكون صوابا وقد يكون عيش وقد يكون ليس مالك هو من الثاني فالاصل في الأحكام أنه من الأحكام الاشهابية إلا إذا أجمع على هذا الحكم لكن نحن نتكلم هنا في الأحكام التي إيش لا يحصلها إلا مجتهد لكن في الأحكام التي تنضبط مثل الرجل صد الله أو النبي صلى الله عليه وسلم هذا تكفيره إيش تكفيره كتغول عند قيام الحج عليه بالليل، لكن في مسيح دخل الاشتبال في تاريخ المسلمين ودخلها اختلاط وتعورت فيها أقوام من الطوائف وأصبحت مادة من الإشكال ولا تجد أن السلف والعلم التزموا في أصحاب أحكام معينة باعتبار عيارهم فإذا نظر واحد من العلماء في معين من هؤلاء فأعطاه حكمًا يختص به، فقال هذا الحكم هذا إيش؟ هو الجهاد المختص بهذا العالم قد يوافق عليه وقد يتوقف عن حكمه على أقل تقرير وقد إيش؟ يتوقف عن حكمه على أقل تقرير هذًا نسألت قيام الحجة هذه الفكر إيه لا ينبغي التقدم فيها إلا على أينها القاعدة الخامسة والأخيرة وإن كانت ليست في الأخيرة بضرورة طبيعة الحالة وما أقصد في ذكرنا هنا أن يقام أن مسألة الأحكام المغلظة قال الأحكام المعلبة على المخالفين لا يصح أن ينظر فيها إلا إمام تحققت إمامته في الدين وتحقق علمه وفقه وما لا ينظر فيها إلا من لا يجزم فيها إلا من يقول الأحكام المغبئة بخ وهو المخالفين لا يكون فيها إلا من إلا عالم خطير وأما الآحاد من الناس والمبتدئ في طلب العلم فإلا هنا يكون ساكتا ومقلدا من أصحاب ال... من, من الأئمة، فإنه من سير الأئمة وجد في كلامه هذه الأحكام من قراءة فهو يقتدي بهم، ولا ينبغي لطالب العلم في ابتداء طلبه للعلم أن يتقحم هذا الباب وأن يدخل في أحكام هذا الاعيان لان هذا الباب يقع فيه كثيرا من مجله الاقدام ويقع فيه كثيرا من دخول اللوازم على الانسان وهذا هو المشكل ترى انه يكون في هذا المعين قولا ثم ايش؟ ينزله كذا فتجد انه ينجر مع هذه اللوازم حتى ربما ابتلي البعض بمسائل من التكفير على طريقه ايش؟ تسلسل اللوازم عليه فيبتدي بهذا الذي يراه بينا فيرد عليه سؤال في الثاني فيجد ان الصوره الثانيه تستلزم ايش؟ المستلزمه في الاولى فيحكم عليها فتاتيه الصوره الثالثه ثم يجد نفسه في الاخير في صوره ممكن يتوقع انه يصل اليها، لماذا؟ لانه اخذ هذا الباب اما بكلمه او بقاعده او بضابط من الضوابط لكنه لا تجد اننا فقيه في كتاب الله وفقيه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا انا اؤكد في هذه القاعده ان طالب العلم ينبغي له ويتاكد في حقه الا يستعجل القول في هذا الباب وان يكل ذلك الى اهل العلم وينظر في كلام العلم ويكون مقتديا ولا يتكلف الاختصاص باحكام تتعلق باحاد المخالفين لان الله جل وعلا حرم البغي وحرم الاستطاله وحرم العدوان وبالمقابل ليس معنى هذا ان طالب العلم يكون بعيدا عن مفارقه الخطا او مفارقه البدعه واصحابه ان هذا باب كان اصلا قد ظنه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام عن باب البدع والابتداع في الدين فلا بد ان لطالب العلم إن يكون وسطا وان الوسطيه هي الحكمه وأن يكون عدلا وأن يكون منضبطا وأنا أدري أن كثير من المسائل لا تتحرر الكثير من طلاب العلم هذا هو الأصل بل جل المسائل لا تتحرر العالم بل العالم حقيقة هو الذي تجد أن عنده طرف من مسائل الشريعة عنده إيش؟ قدر من ماذا؟ من التعلم فيها أما الإنسان الذي دائما يأتيك كل أحكيمه كل الاحكام عنده ايش؟ انه صريح ويجزم بكل ما يقول. ما تجد يتكلم بممكنين ولا ان هذا والحق قطعا وجزما. هذا نقص في من الفقه. وهذا نقص في العلم. فلا شك ان العالم الفقيه يعرف درجات المسائل وقد تنغلق عليه بعض المسائل وتكون بعض المسائل محل مراجعه وما الى ذلك هذا من سعه الفقه وسعه العلم ولهذا تجدون ان الاكابر الإمام أحمد تعدد في الرواية عنه، تجد أن الشاهد رحمه الله في مصر كان له ما يسمى بالمذهب الجديد عن المذهب العراقي القديم، ليس التشكك في المسائل ولا نقول أن هذا علما كانوا على درجات من الشك، لا، لكن هو تردد، هو تعلم في المسائل، هو إعطاء المسائل قبلها من الدرائب الشرعية وهي من المجرات. آه هذه التي آه هذا الفصل الذي وضع الشاطبي رحمه الله في خطه علميا آه اشبه تكون بالقانون لمسألة المؤاخذة والغدر فيها مواد او فيها جمل هي من جميل الفقه وشريفه ولكن الذي قصد بالتعليق هنا ان الالتزام بهذه الخطه على حروفها وتدقيقاتها قد لا يكون جامعا المال من جهه، أيضا من جهة أخرى كثير من حروفها قد يقع عليها سؤال من جهة كونها مشتركة ومن جهة كونها إيش؟ إجمالا يمكن الشاطبي رحمه الله حاول أن يبدد هذا الإجمال وهذا الاشتراك بالتقسيم فيقول المساعد على ضربين المقلد على كذا هذا ينقسم إلى المجرة وهذا لكن هذه التقسيمات والتنويعات التي ذكرها، ثم ان ماده الاشتراك ما تزال تجتال في كثير من هذه، بمعنى كذا جئت لتطبق هذه النظريه كواقع وجدت نفسك ايش؟ لا تستطيع ان تنبدت على صوره واحده ودخلك التردد كثيرا في كثير من الصور، هذا نفسه يفضل لطالب العلم خاصه في اتباع طلبه للعلم ان افترض لنفسه خطه منتظمة دقيقة رياضية في هذا الباب وانما يغنى بجمع ايش قواعد الفقه والاصول التي كان عليها الصالحون من أمة السنة المهديين واستقر ذلك اولا من كلام الله وكلام رسوله ثم الاثار الواردة عن سلف هذه الامة وائمة رضي الله تعالى عنه. بقي في هذا الباب جملة من المسائل نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى. هذا الأخ يسأل عن يسأل أن كثير من التعريفات للأحكام لا تؤثر على فروع ذلك الحكم كان فهمت من السؤال باختصار كان فهمت ان ثمة انفصالا بين النظرية في مسائل الاصول التي كتبت في كتب الاصوليين وبين طريقة التطبيق على كتب الفقهاء هذا جزء من هذا الانفصال لا شك انه موجود ولكن بعد هذا الانفصال يكون سببه ربما الناظر ليس الا يقول هل المقصود ان المبالغة في العبادة تكون في طار السنة لا المبالغة بمعنى الزيادة لا تكون في إطار السنة. لا تكون في إطار السنة، حين من الفقهاء في بعض الآثاق مثل المبالغة في المبلغ والاستنشاق، أراد بها إيش؟ أن الصفة الشرعية هي صفة تأتي بمعنى تحريك الماء في الفم على هذا القدر، ربما سمي هذا كذلك هذا لا يكون من هذا الإشكال. ألا يمكن أن نقال تعريف الشاطبي هنا هو باب الحصر العقلي ل تعريف البدعة هو ما كان يريد ان يتكلم عن الفرض العقلي ما كان يريد ان يتكلم عن المعنى الشرعي الذي ينضبط ويطبق. يقول ما قولكم في الحكم على المخالفين وتحذير النص من هو الذي تكلمنا عنه الان وتكلمنا فيه الان وهو باب يحتاج الى مزيد من الكلام ان شاء الله. يقول هناك من يستدل في مسألة تحليل تحديد الاعيان بكتب الجرح والتعديل. نعم، كتب الجرح والتعديل مساق اخر. ونحن الان نسمع من قاعده تقول انه لا يتكلم في الاعيان. بل في القاعده الشرعيه هي انه لا يتكلم في الاعيان الا بايش؟ بدين وبموجب. اذا إيه اردت ان تتكلم في معين فلا بد من ايش؟ المحرك الشرعي لهذا الكلام من من له وايش؟ ما هي؟ ما هي البينه؟ يعني لابد ان يكون ثمة السبب شرعي يقتضي ان الحكمه الكلام يعني المنافقون ان تبين على نفاقهم البينه موجوده ونزول القران لكن اقتضت الحكمه الشرعيه ايش؟ ألا يصرح بالعيان في كثير من مقاماتهم وأحوالهم. ما بد لطالب العلم أن ينظر في السبب وأن ينظر في ايش؟ في البينة، فإذا وجد سبب وبينة إيش فتكلم في العيان. أما إذا ما في سبب ولا في بينة فهذا ليس هو الذي كان عليه العلم رحمه الله. يقول لاخر طبعة لكتاب الاعتصام هو طبع ما أكثر من مرة كما تعرف لكن فيما يبدو لي أن الشيخ مشهور بن حسن اعتنى بالطبعة الأخيرة ولربما أنها هي الأنسب لأني كنت لم أتتبع ما بين الطبعات من جهة التصحيفات ونحو ذلك لكن هذه المقدمة التي وضعها واعتنى به مقدمة اهتم فيها وبذل جهدا مشكورا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد